0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política O Lado B de Brasília hoje vai conversar com um personagem que foi incentivado pela mãe a ler desde menino, uma paixão que ele mantém até hoje. Ele também compôs músicas e tatuou o próprio corpo em homenagem a pessoas conhecidas, as quais ele não gosta de chamar de celebridades. Ele tem tatuado o rosto da mãe e também do apresentador da Atena, da cantora Cláudia Leite e da apresentadora Adriane Galisteu. Esta última ele disse que quer apagar. <música> Com as primeiras informações, já é possível perceber que o nosso personagem de hoje é conhecido além da atuação política. O Lado B de Brasília recebe hoje o senador Jorge Cajuru, que contou aqui ter aprendido a escolher amigos e inimigos no meio da televisão e de se ter certeza que é amado pelas pessoas boas. Em uma conversa leve, Kajuru falou carinhosamente dos amigos, da madrinha artística Hebe Camargo e, claro, da mãe dele Zezé. E é lembrando da mãe que Kajuru fala da infância, das primeiras paixões na parte artística e também do início da carreira dele na televisão.
1: Bom, eu tenho, primeiro, o maior amor incondicional da minha vida, minha mãe, dona Zezé. Uma merendeira de grupo escolar e o filho único que me criou com um salário mínimo, e eu tinha uma vida igual a qualquer outro filho da cidade de Cajuru, no interior de São Paulo. que principalmente em Goiás, é, tem muita gente do mundo sertanejo quando vai dar entrevista, o sujeito fala que passou fome quando era criança. Isso é uma grande mentira. Nenhuma mãe deixa um filho passar fome. Portanto, eu não passei fome. Daí, a sequência é, da minha vida no mundo da televisão por 40 anos... É, me fez priorizar a literatura Com a maior paixão da minha vida Junto com a música, com a pintura Mamãe, desde pequena Preferia comprar um livro para mim Do que uma calça jeans Então, eu já pequeno, eu lia Trotsky Eu lia Dostoiévski, eu lia Homero Eu lia Machado, eu lia Guimarães Rosa Enfim, eu, na verdade, estudei através da leitura que eu parei na sétima série ginasial, por falta de condições financeiras. Eu tinha que procurar o trabalho e fui para Ribeirão Preto trabalhar. Ali eu comecei a conhecer é, pessoas importantes, tanto do mundo da televisão como do rádio. Enfim, desse meio que eu não considero... Desculpa, Juliana. É, essa palavra, para mim, ela é muito triste. né Celebridade. Né? Celebridade, para mim, é quem vive feliz com um salário mínimo. Esse, sim, é celebridade. Então, eu não me considero é, ter relação com celebridades. Eu considero pessoas do meio da televisão, conhecidas no Brasil inteiro, como amigas e inimigas. E lendo o francês Flaubert, eu aprendi a escolher os meus amigos e os meus inimigos especialmente neste meio da televisão, onde a maioria não tem caráter, não presta e se vende a preço de banana.
0: E aí o senhor tem uma relação próxima, então não são celebridades, são pessoas conhecidas no Brasil, que é a cantora Cláudia Leite e a apresentadora Adriane Galisteu, é isso? E o senhor tem também, além da mãe do senhor, tatuagens delas no, no corpo? É,
1: sim, Duda Atena, que você esqueceu aí, eu tenho como um irmão de infância, nossa amizade começou com 11 anos de idade, e hoje ele não é só meu irmão, né? já há algum tempo ele virou um irmão pai. É, a Claudinha Leite, por gratidão, em momentos difíceis que eu vivi de saúde, a solidariedade dela, o carinho dela em todo show que eu estava presente, ela me chamava no palco, ajoelhava, e eu também ajoelhava, e ela me dava um selinho de carinho e um abraço de irmão. Né? Já a Adriana Galisteu, eu mantenho a gratidão por ela, é, não posso de forma alguma dizer que ela foi minha inimiga ela foi minha amiga, só que se eu pudesse tirar é, a tatuagem dela hoje, urgentemente, eu tiraria, porque eu fui fazer uma defesa a ela publicamente em entrevista nacional e ela ficou chateada comigo e falou um monte de bobagem, falou que eu não era querido no meio da televisão por isso. Eu não sou querido por quem? Eu não sou querido no meio da televisão por picaretas, por bandidos. As pessoas boas da televisão me amam. Tanto que Érica Amargo era minha madrinha. E a Galisteu, é, não temos mais amizade. Foi uma decepção para mim. Agora, deixar de ser grato a ela, eu não vou deixar. Agora, ela ser merecedora de uma tatuagem no meu corpo, ela não é mais eu vou procurar tirar o mais rápido possível.
0: Até o senhor falou da questão que o senhor cumprimentava a cantora Claudianeite com um beijo selinho na boca. O senhor também tinha uma relação de beijos com a Hebe Camargo, que o senhor acabou de citar, e como a madrinha do senhor. Como é que era essa relação com a Ebe? É era de,
1: de um filho com a mãe, né? é, Hebe e eu, e de uma madrinha comigo. Eu estou aqui, inclusive, nesse momento dessa entrevista com você, Juliana, ao lado é, de um amigo que eu convidei para ser o diretor do programa Fora do Ar, da Hebe, é, eu, a Galisteu e o Cacá Rossetti. Então, ela tinha comigo muito carinho, né? me chamava atenção nas coisas erradas, como mãe me apoiava nas coisas certas, me defendia. Houve uma vez, que você talvez não saiba, por ser nova, eu estava a 45 minutos de ser preso, ou seja, de ser... É, levado ao regime semiaberto para dormir em São Paulo. E ela, a madrinha Eve Camargo, conseguiu por telefone falar com um dos maiores advogados do Brasil, a quem eu devo também uma gratidão enorme, o ex-ministro da Justiça do governo FHC, doutor José Carlos Dias. Enfim, o doutor José Carlos Dias conseguiu eliminar e impediu que eu dormisse em um regime semiaberto naquele dia Exclusivamente não por mim, por um pedido feito pela Ebe Camargo, que era muito amiga do doutor José Carlos Dias. Então, a relação minha com a Hebe foi essa relação de, de, de filho com mãe, de afilhado com madrinha. E o beijo selinho nosso, ele era mais carinhoso por isso, mas sempre altamente respeitoso por tudo que ela era, né? pelo caráter dela. Ela, por exemplo, se ela tivesse viva... Ela jamais teria a reação que teve a Adriana e Galisteu. Né? Porque a Eve tem uma história, né? diferentemente da Galisteu, né? e uma história limpa. Né?
0: As pessoas agora estão mais polarizadas também, né? as pessoas não estão mais tão abertas ao diálogo, elas tomam as coisas como ofensas pessoais, né? eu não quero falar de política, mas a gente vê isso muito dentro do Congresso Nacional, essa animosidade, né? as pessoas não se tratam nem como adversárias no mundo político, né? elas se tratam como inimigas, e isso não é bom, né? Não é bom para a sociedade como um todo. Mas eu queria voltar para a parte da vida particular do senhor. O senhor falou com tanto carinho da sua mãe e de como ela apresentou a música, a literatura. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. O senhor teve um problema sério de visão por conta da diabetes e agora tem uma dificuldade maior para ler com certeza, né? Eu queria saber como é que está a leitura do senhor, o que, que o senhor tem lido ultimamente e qual o tipo de música agora o senhor tem escutado.
1: Bom, Primeiro, parabéns, Juliana, é, por um questionamento é, de tamanho conteúdo. Você começou muito bem a falta de amor em nosso país. Né? Você vê na própria música é, qual foi o último músico brasileiro que cantou uma música sobre o Brasil. Pouca gente se lembra. Chama-se Ivan Lins, que cantou Aqui é o Meu País. Que lá atrás, na época difícil do país, ele cantou O Amor ao meu país. aqui é meu país. Então, essa palavra amor hoje, ela virou ódio. E é um ódio, como você bem colocou, gratuito, é, a ponto, por exemplo, de um presidente da República, a gente não vai falar de política aqui, não ter feito uma só citação sobre a morte de alguém que conviveu com ele durante seis anos, depois brigaram, mas conviveu com ele seis anos, com o major Olímpico, senador. Então, quando a relação humana chega a esse ponto, realmente é o fim. Sobre a visão, em função do diabetes, quem é diabético precisa ter muita atenção, e aqui eu dou uma dica. Na primeira sensação que você tiver de moscas volantes à sua frente, à frente do seu olhar, Moscas volantes determinam que você procure um oftalmologista urgente e ele urgentemente também vai te operar para você tentar salvar a retina, o descolamento da retina. Eu perdi a retina 100% porque cheguei atrasado. Aliás, nesse dia eu estava inclusive com a Calisteu e com a dona Emma a mãe dela e uma namorada, é, a Luciana, de Altinópolis, no interior de São Paulo, no spa de Itatiba, da dona Miriam. E eu não conseguia entender aquela sensação de moscas volantes na minha frente, achava que era bobagem, e lá fiquei quatro dias ali curtindo o spa e tal, até que a Miriam, a dona, foi o que eu juro, para com isso, vamos agora no oftalmo aqui perto, em Jundiaí, perto de Itatiba, ali na grande São Paulo. Lá eu cheguei, o doutor Bertone, que me é, urgentemente olhou e já falou, vamos para São Paulo agora. E nós fomos para o Hospital Santa Cruz em São Paulo e ele tentou com todo o carinho, com todo o profissionalismo dele, salvar a minha visão, mas acabei perdendo 100% da retina e o outro olho começou a ter problemas de retina também. Só que aí, já vacinado pelo primeiro olho, eu tive muito mais cuidado, me preocupei, procurei médicos do Brasil inteiro, é, o de Belo Horizonte, o Roberto Abdala, que é considerado um dos melhores do mundo, é, é em Goiânia, no CBCO. Só que o único... É, capaz de dizer que eu poderia fazer transplante de córnea foi o de Brasília, o doutor Hilton Medeiros. Ninguém dizia que eu podia fazer transplante de córnea. E ele insistiu e falou, eu vou recuperar a sua visão. Recuperou demais, o meu esquematismo é, de 10 caiu para 1,5 é, e conseguiu fazer com que a minha visão melhorasse para longe.
0: E como é que o senhor tem feito a leitura do senhor a, atualmente?
1: A leitura é, é algo interessante, Juliana, porque uma vez eu falei no sofá do programa da Hebe sobre isso, que a questão da leitura, a importância dela num livro é você pegar nas páginas, é você folhear as páginas, uma a uma. Então, eu, eu não tenho é, nenhum prazer, desculpe, quem tem, eu respeito e pronto. Agora, é, respeitem o meu sentimento. Eu não tenho nenhum prazer de ler livro ouvindo é, pela internet, né, colocando um fone no ouvido e a leitura de um livro. Livro, para mim, tem que ser você pegar, você ler. Infelizmente, eu voltei a ter essa condição, ainda com dificuldade. Por isso que eu te falei que a semana que vem eu vou ter um novo óculos para enxergar de perto. O último livro meu foi o Ética, de Baruch e de Spinoza. Um livro extraordinário que mostra o que o mundo é, o que o mundo era. 200 anos atrás, a ética era do mesmo jeito, ou seja, jogavam a ética na privada. Né? que ética não tem ambiguidade. A ética é uma só, né? tanto aqui como ali, no privado como no profissional.
0: E então, essa leitura é... que o Esse... senhor fez foi como? Foi em audiobook?
1: Não, não, não. Esse, graças a Deus, eu, eu, eu consegui com dificuldade entendeu? E tendo o livro bem perto, mas conseguindo ler, assim como os meus pronunciamentos quando eu os escrevo.
0: Agora, eu gostaria é, que não, o senhor falasse... Lembrando que
1: o Presidente da República não leu nem o Pequeno Príncipe.
0: Bom, já que o senador aí citou o Pequeno Príncipe, eu vou colocar aqui uma das frases que é mais conhecida desse clássico, que é infantil, mas também é muito conhecido pelos adultos tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Depois dessa pequena pausa, a gente volta para a nossa entrevista. Agora eu gostaria, o senhor citou o Ivan Lins, né, como o último cantor, que, o compositor que fez uma música é, para o Brasil. E o senhor também já fez uma música para ele, não é isso? Já,
1: eu fui compositor de 12 músicas e aí parei. Né? Enviei ao Ivan ele me elogiou, gostou. A que eu mandei para ele foi S. Paula, que eu fiz em homenagem à minha amiga e amiga irmã, ex-jogadora de basquete, Magic Paula. E acabei estendendo a outras Paulas que eu conheci na minha vida. Como o Ivan elogiou a letra, eu continuei. eu fiz uma para as mães, fiz uma linda para a Hebe, que a Ebe Camargo chorou no palco, quando o Paulinho Mania, que tem uma voz... É, impressionantemente semelhante a de Milton Nascimento ele de Ribeirão Preto interpretou a minha letra a Ebe ficou emocionada é, fiz uma para as minhas amigas de infância fiz uma para o Datena fiz uma outra é, em cima de um poema do Pablo Neruda outra em cima do poema de Fernando Pessoa aí depois eu parei por causa da visão agora com a volta da visão, se Deus quiser, eu vou procurar ter tempo, porque aqui em Brasília, quem trabalha não tem tempo. Então, música é uma coisa que eu quero voltar, além da literatura, música e da pintura.
0: Você pode contar um pouco mais sobre a relação do senhor com a pintura? Eu não
1: consegui ter esse privilégio de pintar. O que eu amo é ver os quadros. Né? É, é, é Você ir a um local onde você tenha quadro é, de Michelangelo a Picasso, né, a Cavendish, enfim. É, há tantos históricos pintores do mundo que o melhor é você apreciá-los, você ali parar, ficar refletindo sobre aquele quadro. Né, isso aí é um, é um passatempo é, fantástico, imperdível. Agora, Na ser Câmara pintor, dos deputados Deus não é... me deu esse prazer, não.
0: Não é para todos. Na Câmara dos Deputados, a gente tem um painel lindo do Di Cavalcante. Né? É um painel é. Realmente vale a pena para quando passar essa época de pandemia, quem não conhecer, passar lá só para visitar e ver essa, esse painel que é realmente impressionante é. ali no Salão Medio. É Bê porque de... eu, com,
1: é, eu, com 11 anos de idade, eu é, estudava no, é, no colégio de Brodowski, que era o colégio de padres. Brodowski é o interior de São Paulo. Terra de quem? Ali começou a minha paixão pela pintura. Né? É, segui outra vida, pensava na época até em ser padre, mas é, convivi e aprendi demais ali a amar a Deus, a ter Deus sobre todas as coisas é, e seguir a minha carreira.
0: Agora, como o senhor falou bastante desse problema do diabetes, que é muito recorrente, muito perigoso. Eu queria que o senhor falasse, para quem estiver ouvindo esse podcast, como é que o senhor faz para cuidar da saúde hoje em dia, além da alimentação? O senhor faz algum esporte, pratica algum exercício físico?
1: Eu não vou mentir para você, né? Porque tem muita gente que, numa entrevista, fala assim, Juliana, eu faço academia, eu caminho. Eu, pelo contrário, eu sou um gozador. Quando alguém, como a Leila do vôlei, minha amiga senadora, vem me chamar para caminhar às seis horas da manhã, eu respondo para ela, Leila, eu não tenho nenhuma carta para entregar em Brasília, não sou carteiro, logo eu não vou caminhar não, Leila, estou fora. Então eu, é, em termos de exercício, sou um péssimo exemplo, nem academia, nem caminhada, nem jogar futebol eu posso mais, até por causa da visão, como eu gostava toda semana, de ter um futebol society para me divertir com os amigos e tal. É, isso, isso foi algo que eu perdi que eu sinto, sinto falta. Então, eu, é, eu eu apenas sigo o que a ciência manda hoje. É o isolamento social. Por ser diabético e hipertenso, é ficar em casa calado e quieto mesmo. e Por todos os motivos, até por questão política, porque você sai na rua de repente vem um alienado um alienado literal, um débil mental literal e vem querer discutir política com você. Aí não dá discutir política como futebol, como paixão, como Fla-Flu, como Vila Nova e Goiás. Eu não quero. Então, é, estou aproveitando esse momento apenas para respeitar a saúde nesse sentido. Então, a minha vida é essa. Em casa é ver filmes, eu prefiro os filmes antigos, revê-los. Eu amo rever grandes filmes, filmes históricos. É... E música. Né? Eu tenho aqui a minha Alexia. Alexia é um aparelho que você fala. Alexia, playlist de chatbaker. Né? Aí entra lá. Ah, lá. Eu falei aqui já está já tá colocando lá. Aí você coloca.. É... Nina Simone, coloca BB King, que a minha paixão é o jazz, minha paixão é o blues, né? é a bossa nova. Então, eu fico em casa é, com esses prazeres que, para mim, são incomparáveis.
0: O senhor fala outra língua? Espanhol. Espanhol.
1: Tranquilamente. É, tranquilamente, é um, é um portunhol, né?
0: Uhum.
1: mas entendo normalmente. E o inglês, como eu viajei o mundo inteiro, né? Fiz nove, fiz o que eu falo é cobrir, né? Fiz a cobertura de nove Copas do Mundo, seis Olimpíadas. Então você se vira, né? Você entende o que o outro fala e tem condições de responder para ele também de alguma forma. Mas fluentemente, eu adoraria falar o inglês, mas não falo.
0: O senhor tem alguma coisa que o senhor ainda quer fazer, que o senhor sonha em fazer?
1: Bom, tem aquela história, Juliana, né? Que você tem que ter um filho, escrever um livro, não é isso?
0: Plantar uma árvore. É,
1: é plantar árvore eu não vou, Juliana, não vou cortar. Né? Filho eu também não posso, em função de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que você precisa de um tratamento de três anos para depois tentar ter filho. Eu estou com 60 eu não quero mais, e eu, eu tenho esse defeito, eu não, sou, eu não sou muito chegado à criança, gosto de criança, amo criança, desde que ela tenha um pai, e eu brinco meia hora com ela, e a devolvo para o pai,
0: Bom, nessa parte do podcast, o lado B, a gente tem o lado B aí de outras pessoas e por isso a gente teve que tirar este pedaço. Mas a informação que vira e mexe vem à tona, a gente vai deixar o senador esclarecer.
1: O lado B, eu sou pai, eu não sou pai do filho do Túlio Maravilha, isso é uma mentira, isso foi uma invenção da imprensa.
0: E qual que é o sonho do senhor? Agora você quer escrever ora. um
1: livro, então? É, eu quero escrever mais um, será o último, evidentemente. Né?
0: Uau, Deus, é,
1: Deus. E se Deus quiser terminar o um mandato, nunca mais mexer com esse chiqueiro, esse negócio chamado política, que eu vou sair daqui sem levar nenhum cheiro. Eu quero ir correndo para Búzios e lá viver o resto da minha vida com a mulher que eu amo e lembrar sempre do Shakespeare, que dizia, quem você ama, diga toda hora, eu te amo. Até porque pode ser a última vez.
0: Eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para quem está escutando o podcast lá do B, porque a gente está num tempo de pandemia, é um tempo que as pessoas estão precisando escutar mensagens Deus. positivas.
1: Bom, você tem toda a razão, Juliana. Positivas, e no meio da conversa, você fez uma, uma pergunta muito interessante, que acabou sendo um comentário seu, sobre a falta de amor, de compaixão, principalmente com o próximo no mundo de hoje que vivemos esse flaflu da política, essa coisa nojenta, insuportável. Então, aqui eu te ofereço a todo o seu público, Pablo Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros ou seja, se você não puder amar o próximo pelo menos não o prejudique e eu vou encerrar Juliana, eu vou colocar para você com exclusividade um pouquinho de Chet Baker como não amar a música e como não ser feliz em casa ouvindo Chet Baker Tá bom, Juliana, ou você quer que eu ouça a Aline, o Luan Santana e a Vanessa Camargo?
0: Não precisa, senador, tá ótimo, sim, ainda mais porque o episódio é sobre o senhor e a gente precisa contemplar o gosto musical do senhor, a formação musical do senhor. Eu agradeço imensamente o senhor ter atendido aí ao meu convite, porque o senhor é realmente um nome muito conhecido em todo o país, não apenas pela atuação no jornalismo, mas agora também por conta da atuação política. Então, agradeço demais o senhor ter emprestado esse tempo do senhor. Obrigada, viu, senador?
1: Para você, Deus e saúde, e para você e seus familiares, e para todos que acompanharam essa nossa conversa aqui. Abraço, querida.
0: Essa foi a entrevista que eu, Juliana Martins, fiz com o senador Jorge Cajuru aqui, para o lado B de Brasília. Eu volto na semana que vem.